0: Uuuh. <laughs> Buongiorno, benvenuti a un nuovo episodio di 2000MP, 2000 Millennials Perspective, il podcast in cui i due giovani ragazzi del 2000 vi raccontano il loro modo di vedere il mondo. Io sono Lorenzo e io sono Nicola e vi saluto. Nicola, di cosa parliamo oggi? ma uh, Lorenzo visto che eh,
1: l'argomento di questa puntata è venuto in mente a te direi che sei tu la persona adatta per esporlo
0: quindi esponi la, la tua tesi o il tuo spunto di riflessione hai ragione però mi è venuto automatico chiedere a te visto che dopo, la, cioè, dopo l'introduzione sì, l'alte,
1: l'alternanza delle cose Vabbè, insomma, esatto. però dai, parla, bene, parla bene. pure tu
0: allora ehm, qualche giorno fa eh, riflettevo eh, leggendo una, un articolo, non so, a partire da una notizia eh, relativa a Greta Thunberg, eh, la ormai famosa ragazza svedese, eh, sedicenne se non sbaglio, eh, che negli ultimi tempi eh, sta mobilitando giovani non solo di tutto il mondo eh, fa- contro il cambiamento climatico, insomma, in favore di politiche più ambientaliste. La mia riflessione però non era su aspetti ambientalisti o ambientali, eh, ma era sul fatto che eh, al giorno d'oggi pensavo, mi sa che è più facile eh, per una ragazza di soli 16 anni, più giovane di noi addirittura, ehm, di avere una tale risonanza mediatica comunque di essere conosciuta in tutto il mondo e di riuscire a mobilitare così tanta gente. ragionavo sul fatto che appunto nei decenni scorsi, nei decenni passati ma comunque penso che mai nella storia sia mai stato possibile fare una cosa del genere se non eri un capo politico o chissà cos'altro mentre così una banale ragazza che si è appostata davanti al Parlamento ogni venerdì è riuscita a, a creare tutto questo scompiglio e questo è un fatto eclatante però e se ci pensiamo sono molti i ragazzi che hanno più o meno la nostra età che grazie alle nuove tecnologie ai social eh, e in generale ma non solo eh, riescono a, ad avere successo quantomeno a crearsi una, profes- una professione eh, senza eh, dover sottostare ai canoni classici a cui sono dovuti sottostare i i nostri genitori e in generale chi ci ha preceduto quindi ho proposto a Nicola di eh, fare un ragionamento insieme su questo aspetto
1: allora lo spunto è molto molto
0: interessante
1: nel senso che eh, hai ragione effettivamente eh, la la tecnologia in cui siamo immersi è un qualcosa che eh, ci dà molte più possibilità eh, e secondo me la chiave eh, diciamo um, di lettura e, e, e quello per cui eh, molti giovani riescono a fare co- queste cose cose comunque tra sta nel fatto eh, nella, nella semplicità di utilizzo della eh, immediatezza della velocità che questi, stru- questi strumenti possono garantirci mi spiego eh, banalmente eh, se io posto una foto su, su facebook anche se il mio uh, account ha 30 seguaci ok se viene ricondivisa in modo esponenziale può uh, distribuirsi uh, in tutto il mondo effettivamente pensiamo a quando non, c'erano, non esistevano questo tipo di piattaforme eh, questa cosa era pressoché impossibile perché appunto la diffusione mediatica era, era molto molto più difficile. D'altro canto invece c'è un'altra prospettiva, le opportunità di lavoro che eh, sempre queste tecnologie possono possono offrirci. Eh, Comunque, diciamo, il discorso potrebbe essere declinato allo stesso modo, però è un pochino diverso.
0: Beh, eh, sì, diciamo che il il tuo pensiero ricalca abbastanza il mio, eh, ma in generale penso che Penso che sia difficilmente discutibile. E una cosa però che mi è venuta in mente è, è comunque al fatto che, sempre ricollegandomi a, a Greta Thunberg, che è quello cioè, colei che mi ha fatto scattare in mente questo pensiero, che è, è il fatto che molti siano... Molti la accusino per esempio di essere semplicemente una marionetta eh, dei, dei, dei genitori o comunque ci sia, abbia tutto uno staff e che quindi in realtà lei sia semplicemente l'immagine, ehm, cioè, l'immagine che appare nelle foto e che va a fare discorsi mentre in realtà non faccia, faccia poco o nulla o comunque faccia quello che in realtà eh, ci si aspetterebbe e viene a, comandato a ragazza, da un
1: Mm
0: e e quindi in realtà eh, se fosse così diciamo che si perderebbe eh, un po' il succo della questione perché vorrebbe dire vabbè allora semplicemente si è utilizzata una faccia carina di una sedicenne e sono in realtà delle persone adulte tra virgolette studiate che... che fanno, che fanno questa cosa qui, e quindi basta, insomma, cioè, in realtà si può diventare, si può acquisire notorietà e tutto. Magari con nuovi mezzi, però allo stesso modo di prima.
1: Però mi viene in mente dicendo questo: diciamo, questa, questa metodologia che tu hai citato, eh, sarebbe giusta o sarebbe più, diciamo, appropriata per un qualcosa che poi è uno scopo di lucro. Eh, non penso che quello che sta facendo Greta sia. eh, diciamo con finalità economiche, anzi nel senso lo scopo è proprio quello di eh, in certi casi eh, cambiare eh, modo eh, anche magari contro interessi economici per il bene dell'ambiente, quindi non mi sembra questo il
0: caso Eh, sì, allora direi di sì anche se non è da escludere perché comunque eh, se ci pensi eh, in realtà è una cosa che è più facile che venga fuori eh, in caso di, eh, cioè, in cui si senta l'odore del del denaro, però eh, in realtà possono anche essere semplicemente dei genitori eh, o o comunque persone che hanno semplicemente buone intenzioni, buonissime intenzioni anche di non guadagnare e che usino eh, Greta come, ehm, come, diciamo, adesso io la dico così, come marionetta, anche se hanno buone intenzioni, però comunque sono loro, cioè, la, vera, la vera domanda sta, è lei, e noi utilizziamo il suo esempio, ma le, le altre persone, sono eh, veramente questi ragazzi che fanno diciamo, tutto da soli o quasi tutto da soli o quantomeno sono loro determinanti oppure c'è sempre qualcuno di supporto significativo?
1: Bah, secondo me la componente giovanile è abbastanza determinante e per, per sostenere questo ti propongo uno spunto di riflessione. Mi viene in mente eh, la rivoluzione o comunque le rivolte giovanili del 68, 1968. La matrice eh, giovanile è stata veramente eh, la, la parte scatenante di queste rivolte Poi hanno coinvolto anche altri ambiti, comunque ciò che ha ha smosso le acque è stato appunto un movimento studentesco, quindi in qualche modo si potrebbe vedere la storia che si ripete, comunque è la componente giovane che dà un input che poi viene accolto da quelli più grandi, secondo me non è viceversa, anche perché tendenzialmente una persona più adulta ha una mentalità più conservatrice, mentre una persona giovane ha una mentalità progressista che tende a porsi e mettersi in discussione nei confronti delle novità e del cambiamento
0: ok, sì mi hai discretamente convinto però adesso ti faccio una domanda del genere ma visto che nel 68 tutti i mezzi che abbiamo ora non c'erano o quantomeno al massimo c'era la televisione eh, la radio e la televisione insomma eh, il 68 è accaduto ugualmente e secondo te accadesse oggi accadrebbe estremamente in maniera più forte, più potente visti i mezzi che abbiamo di comunicazione sarebbe più veloce, più efficace, più tutto Eh, oppure in realtà eh, le opportunità che c'erano al al tempo non si parla di tantissimi anni fa, sono quasi 50 anni anzi no, più di 50 anni scusate Eh, però eh, non avevano gli stessi mezzi che abbiamo noi e quindi se, se quello che è successo è successo da una parte giovanile eh, vuol dire che ce la si fa ugualmente e oggi non hanno più eh, possibilità i ragazzi.
1: Ma eh, Secondo me, eh, allora, in termini probabilmente di eh, risultati, eh, il 68 è eh, l'emblema insomma, del, del movimento studentesco. Però, come citavo all'inizio, secondo me eh, facendo fantastoria quello che è successo nel 68 con i mezzi di oggi sarebbe stato maggiore e amplificato oppure più accelerato perché comunque tu ehm, di fatto vai ad accelerare la comunicazione hai anche un elemento di eh, una sorta di filtro della comunicazione una sorta di distorsione della comunicazione attraverso i canali in social media stessa distorsione però che può avvenire attraverso canali tradizionali Quindi secondo me diciamo è se eh, c'è veramente un background e un'idea seria alle spalle le cose non attendono il Facebook di turno per diffondersi, ma si diffondono in maniera eh, differente, in maniera eh, comunque efficace. Secondo me eh, io io ti rispondo così alla tua domanda, non so se se tu abbia un'opinione differente
0: beh eh, diciamo in linea di massima no sono, sono d'accordo con te E Però, è quello in generale cui pensavo anch'io e l'unica cosa è che sto abbastanza sto cercando tutte le sto facendo un po' l'avvocato del diavolo insomma no ma fai bene ma mi viene in
1: mente anche che eh, diciamo pensando al 68 italiano no? sì. allora, la tematica che eh, diciamo eh, lancia il 68 italiano è comunque un problema che riguarda in primissima persona gli studenti, vuol dire ehm, strutture eh, scolastiche non adeguate al al numero di studenti che arrivano, eh, modi di insegnamento anche eh, diciamo eh, troppo rigidi eh, o comunque non adeguati al tempo e quindi è una qualcosa che riguarda in prima persona gli studenti. In questo caso, facendo l'esempio con eh, gli scioperi per il clima, è comunque un elemento che riguarda tutta l'umanità, ok? Sì, sì in modo diretto, ma non forse così sentito come può essere semplicemente il fatto che eh, siamo, stiamo stretti nell'aula e non ci stiamo fisicamente, ok? Eh, quindi qua forse si potrebbe cogliere un po' una differenza, ripeto, perché non ci siano, eh, diciamo, misunderstandings non è che la, la tematica sia meno rilevante anzi forse è più rilevante però c'è una modalità di percepirla che forse è
0: un po' diversa sì sai cosa ehm, pensavo che alla fine anche per uscire dalla, dalla tematica rivoluzionaria quasi come è stata quella del 68 ehm, con l'integrazione che c'è oggi, data non soltanto dalla... da internet, per capirci, e... uh-huh. ma anche dalla facilità comunque di trasporti e comunque una connessione continua, e... E un'interconnessione, meglio, e tra le persone al giorno d'oggi e forse ogni cambiamento e come dicevi tu prima è, sem- è semplicemente estremamente accelerato e anche tendente e, cioè, ha, ha avuto come già una, una, una conseguenza la cosiddetta globalizzazione cioè il fatto che essendo molto più facile vedere come, come stanno gli altri cosa dicono, cosa fanno e, e sia decisamente più facile comunicare è, è più facile che certe idee e si diffondano e ci sia una sorta di contagio e quindi e forse rende più facile, rende più veloce ma alla fine e se, e, diciamo, se il contenuto c'è e, questo in qualche maniera arriva comunque chiaro è che e, dando, cioè, tornando al, alla prospettiva diciamo, giovanile e, questa maggiore velocità essendo e, data da mezzi tecnologici eh, a cui sono generalmente appunto i giovani eh, quelli più aperti a queste innovazioni e ci sta che siano proprio i giovani eh, negli ultimi tempi a emergere eh, rispetto agli altri, cosa che magari poteva accadere di meno nei decenni passati in cui e si era diffusa la televisione però alla fine la televisione era comunque ancora una cosa eh, magari per ricchi o comunque eh, monopolizzata eh, da, da persone più adulte e quindi eh, il giovane faceva più fatica a, ad emergersi, a farsi conoscere e ad affermarsi
1: però eh, in base a quello che dici no, mi è venuto in mente sempre un parallelo Uh, accennavo prima al fatto che eh, i mezzi di comunicazione che abbiamo adesso sono sì immediati, efficaci, ma sono anche estremamente accessibili, estremamente accessibili e utilizzando un'espressione non adeguata però eh, che fa capire il contesto, facilmente hackerabili. Questo vuol dire che il fatto che ognuno possa esprimere la propria opinione, ognuno possa inserirsi anche attraverso notizie false, può chiaramente falsare o comunque deviare un intento che magari era, ehm, era nobile. Facendo sempre il parallelo col 68 italiano, cos'è che succede? Dal 69, con l'attentato a Piazza Fontana, inizia il terrorismo. Quindi vuol dire che, in questo caso, una matrice più adulta, una matrice chiaramente di, non di giovani, okay, sfrutta questo movimento, sfrutta le acque che si muovono per interessi propri, okay, per creare appunto, la, una logica del terrore e appunto, inculcare eh, delle, proprie, delle proprie idee in questo caso vabbè, eh, matrice neofascista che non voleva una svolta appunto, verso il comunismo da parte della politica italiana ma questo è un altro discorso però se potessimo fare un parallelo c'è anche lo stesso rischio che, si corre, che, che, che potrebbe essere eh, corso ai giorni d'oggi anzi forse addirittura accentuato
0: Beh, eh, al giorno d'oggi senza eh, le nuove tecnologie e senza i social eh, il terrorismo di matrice islamica sare- cioè, non avrebbe, non dico non avrebbe senso di esistere ma non avrebbe mezzi, avrebbe, ne avrebbe decisamente di meno eh, diciamo, l'ISIS terrorizzava senza fare attentati e in continuazione terrorizzava mostra- mandando in giro video fatti da esperti sicuramente eh, di, di occidentali a cui mozzavano le teste o di prigionieri, di donne stuprate Most- loro hanno e avevano soprattutto un'attività um, eh, di, di social network veramente molto importante e quindi uh-huh. sono anche eh, facilitatori in questo senso e,
1: e però eh, sì, senso, d'accordissimo con quello che hai detto, ritornando sul discorso movimenti giovanili, eh, ritorna forse un pochino il discorso che tu facevi all'inizio, cioè questa movimentazione è manipolata, è spontanea e soprattutto la mia domanda è è manipolabile come
0: è stato fatto, eh, come la storia ci insegna? Beh, eh, io credo che sia sicuramente manipolabile e che in qualche maniera eh, sia manipolata, magari non come lo pensiamo, non in maniera catastrofica come ce la possono far apparire, però qualcuno, cioè è chiaro che eh, soprattutto eh, la massa, eh, adesso non è che ci mi considero o ci consideriamo fuori dalla massa, ma la massa è sicuramente molto manipolabile da chi... E da chi ci sa fare in questi ambiti e di certo la diffusione di fake news e, e compagnia rende tutto questo decisamente più facile e anche, cioè, adesso torno al terrorismo islamico e i cosiddetti foreign fighters e quelli che da paesi occidentali, europei anche dall'Italia, soprattutto da Francia, Belgio e quei paesi lì che eh, venivano a contatto grazie a questo tipo di, di mezzi con eh, questi gruppi terroristici e, e venivano convinti a, a, ad unirsi a loro e se ne andavano per andare a combattere cioè, eh, ragazzi eh, questo sarebbe stato decisamente più difficile anche solo vent'anni fa Mm-hmm, certo e,
1: e comunque eh, tornando mh, a un esempio più vicino a noi a me veniva in mente la manifestazione che c'è stata qua a vicenza il 15 marzo doveva essere secondo appunto i titoli mh, una manifestazione completamente apolitica e invece di comunista
0: lì, dappertutto eh,
1: es- no esatto sì, nel senso per non essere così tragici appariva <ride> chiaramente una certa diciamo tendenza politica verso la sinistra ok negli interventi che sono stati fatti da parte di alcuni ragazzi col col microfono eccetera quindi nel senso è facile un po' che questo diciamo entusiasmo ok venga incanalato in una una via che magari eh, in una via che potrebbe anche rivelarsi sbagliata quindi eh, non è così così distante insomma eh, il, il discorso che facevo
0: no? Ma qui finiamo sempre sul sul ragionamento ormai super battuto eh, del come eh, come, eh, certe persone siano in grado attraverso Facebook e compagnia di manipolare la gente Eh, lo scandalo Cambridge Analytica di cui abbiamo anche parlato in una delle nostre prime puntate. Eh, Lo stesso
1: episodio di di Gile Gialli, sembra ehm. che abbia avuto delle... Dei, degli importanti, diciamo, mh, come si può dire? Incentivi o comunque sovvenzioni attraverso alcuni,
0: alcuni, eh, alcune manipolazioni del web. E ma quindi se... sì, ma sempre quello è. è dicono che è, su Facebook è, erano indirizzate a persone specifiche, è, magari sensibili a certe tematiche, è, o comunque di, di cui si conosceva perfettamente il profilo culturale, sociale tutto, e tutto, a, a loro venivano indirizzate delle pubblicità specifiche, per esempio in, nel Regno Unito, eh, ai tempi del referendum sulla Brexit, in cui, mm-hmm. in cui si, faceva la, si sfruttava la paura verso coloro che, verso i migranti, verso. E verso il terrorismo, il terrorismo islamico e, ma non solo ma verso un po' tutto e, e quindi si condizionano facilmente le, le, le elezioni in questa maniera e, e quindi tornando anche al nostro tema principale che era come cioè, i giovani e, grazie a questo, grazie alle nuove tecnologie nuovi mezzi e eh, possono emergere più facilmente questo è vero sì ma è vero anche che essendo proprio noi Sono i esposti. maggiori utilizzatori possiamo anche essere decisamente più manipolabili
1: mm-hmm, siamo estremamente esposti anche perché comunque per quanto diciamo un ragazzo possa essere sveglio possa essere possa avere le proprie idee è comunque un ragazzo quindi sì, appunto. Ehm, nel senso eh, è, è facile che si faccia tirare dentro da, da certe cose l'esempio che posso fare alla manifestazione sempre lì del 15 marzo eh, c'era diciamo la, la, la parte davanti della manifestazione che facevano questi discorsi col megafono E nessuno sentiva nulla, eh, diciamo 20-30 metri dietro, ma comunque si si inneggiava, si applaudiva, partivano ovazioni, ok? Quindi era eh, un consenso inconsapevole che, vabbè, in una manifestazione del genere non può avere più di tante ripercussioni, però comunque... eh, coniugando questa situazione e riportandola in un ambito un po' diverso è un qualcosa che potrebbe un pochino spaventare ovvero il, potevano tranquillamente diciamo davanti inneggiare a Mussolini e tutti avrebbero comunque applaudito dietro come effetto a catena ok? quindi eh, questo è eventualmente come dicevi tu il rischio che si possa correre è un'esposizione che dà sì il vantaggio di essere visibili ma allo stesso tempo il vantaggio di essere, vulner- e lo svantaggio di essere vulnerabili
0: Sì, anche perché eh, in realtà eh, noi conosciamo meglio queste eh, piattaforme perché le utilizziamo fin da quando siamo... sono nate, fin da quando siamo nati noi, perché noi siamo nati in quel periodo lì, Eh, però eh, alla fine eh, c'è sempre qualcuno che le sa utilizzare meglio e... cioè, già eh, in generale su persone adulte che hanno più esperienza anche che siano culturalmente più preparate eh, è facile in qualche maniera riuscire a, 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 a manipolarle cioè alla fine facendo arrivare le notizie che vuoi a eh, una persona riesce a far cambiare veramente molto le idee e figuriamoci appunto su noi ragazzi che ehm, in generale oltre al fatto di avere meno esperienza di vita eh, comunque eh, tendiamo abbastanza eh, se ci pensiamo a a un appoggio istintivo quasi più a essere direi proprio istintivi a essere così più che riflessivi o a guardare con diffidenza
1: sì ma oltre a quello eh, essendo comunque nati dentro queste piattaforme abbiamo abbiamo appunto la la percezione di saperle utilizzare al meglio e riponiamo una tale fiducia in questi mezzi che qualsiasi cosa ci venga proposto all'interno di questi è assimilata da noi senza particolari problemi non ci poniamo nemmeno certi quesiti ok facciamo e basta e e questo potrebbe essere un rischio no viviamo all'interno di queste cose qualsiasi cosa venga eh, anche se magari sbagliata eh, proposta da queste piattaforme è sicuramente presa in considerazione se non presa come verità eh, da parte nostra
0: sì, mm, sì, sì sono, sono d'accordo cioè e si tende
1: mm, a, a, a cancellare un, un po' di spirito critico ok? avendo come fonte solo il telefonino tutto quello che c'è sul telefonino va bene se invece uno, non so, guarda, guarda le notizie sul web guarda il telegiornale, legge qualche giornale si informa attraverso libri lì è già il discorso un po' diverso però Anch'io mi rendo conto, le notizie le guardo sempre attraverso il telefono, ok? Non sempre attraverso i social, però comunque è questa la mia mia fonte, ok?
0: Ma se ci pensi anche, eh, cioè, eh, devi cercare qualcosa quando è nato Tizio, cioè, eh, una cosa veramente banale, eh, tu cerchi su Google il nome di quella persona e apri il primo link che ti viene proposto, che generalmente se è una persona famosa è Wikipedia, e leggi quello che c'è scritto e ti fidi e detto questo ovviamente tu non sai né chi l'ha scritto e, e né vai a controllare su altri siti se è effettivamente così è chiaro che nel, invece nel momento in cui non c'era internet avevi altri modi di informarti decisamente più, più lunghi cioè ci mettevi di più, ti costava più fatica però andavi a cercarti in fonti che eri sicuro fossero autorevoli Eh, esatto c'era
1: l'usanza molto corretta di trovare fonti accendibili, verificare le fonti eh, dalle quali si stava attingendo invece adesso, un primo link che c'è su google, clicchiamo sopra se se c'è scritto che eh,
0: Cristoforo Colombo è nato nel 2004, noi ci crediamo ma eh, sì ma eh, diciamo che siamo una generazione eh, che ha il rischio di cedere al, eh, al, al più semplice, al più veloce rispetto al più giusto, al più, più serio, più approfondito perché noi siamo abituati ad avere le cose subito adesso eh, esatto. fa- e facili, in maniera facile eh sì quindi chiaramente siamo eh, più manipolabili di certo detto questo eh, non penso che in realtà ne siano tanto più immuni eh, i nostri genitori o comunque chi è più grande di noi Eh, in modo eh...
1: diverso sono comunque esposti perché da un lato hanno la non so vengono tutelati dal fatto che non hanno come unico strumento diciamo eh, i web o comunque i social però dall'altro hanno lo svantaggio di non avere questa capacità di eh, utilizzo e anche di percezione di quello che vedono, come potremmo averla noi. Quindi eh, queste due cose si compensano e eh, non abbassano il livello di vulnerabilità,
0: se non addirittura lo lo elevano, non lo so, non saprei nemmeno. No, no, ma infatti in realtà la differenza sostanziale tra eh, noi e, e i nostri genitori eh, sta semplicemente nel fatto che eh, ah, loro hanno ehm, magari adesso si sono anche impigriti eh, nei confronti del telefono e vanno a, a cercare anche loro come noi però eh, intanto loro sanno che eh, l'alternativa più giusta sarebbe quella e l'hanno sperimentata ehm, più giusta, più affidabile e ehm, sarebbe quella l'hanno già sperimentata e, e spesso se non sanno che qualcosa si può fare col telefono che puoi saperlo con eh, maggiore facilità e tutto, loro hanno la tendenza eh, a, ad andare a cercare il significato di una parola sul dizionario per esempio e, uh-huh. cioè, adesso non so, se tu non conosci una parola non la vai a cercare nel dizionario almeno io non più e invece capita solo che durante,
1: solo durante il compito di maturità o comunque sì, la esatto.
0: simulazione <ride> sì beh quello allora anch'io però per esempio i miei genitori progressivamente la stanno abbandonando come cosa ma ovviamente mia nonna se eh, non le viene in mente cosa significa quello o qualsiasi altra cosa se la va a cercare, ha l'edizione enciclopedia Treccani di 40 anni fa però è sempre occupa affidabile tutto, su tutto... Napoleone che occupa quindi. tutto lo, il salotto. Esatto, <ride> però eh, e se però... lo va a cercare lì e quantomeno eh, cioè, è una struttura riconosciuta, sai chi l'ha scritta eh, e, e ti puoi fidare di certo con un maggior grado di affidabilità rispetto al eh, primo link che ti viene fuori su Google certo. e, e quindi eh, chiaramente è una cosa che esce dal nostro modo di di pensare non ci verrebbe mai in mente come prima cosa poi magari ci pensi e dici in effetti eh, sarebbe stata la cosa migliore oppure eh, andavo più sul sicuro facendo così però eh, in questo senso siamo più vulnerabili
1: Mm, certo Eh, alla fine noi
0: abbiamo questo tipo di di sia di atteggiamento che di eh, sì di atteggiamento direi Mm. (ride) Ehm, Cioè il fatto di essere quelli che probabilmente ne sanno di più ma sono anche quelli che eh, lo subiscono di più questo nuovo modo di comunicare tutto.
1: Mm Eh sì, è è comunque un discorso che abbiamo già fatto in altre puntate questa vulnerabilità che ricorre perché siamo partiti da eh, come noi potremmo contribuire al cambiamento in maniera diversa, più semplice rispetto a tempo fa e siamo arrivati a come il cambiamento può influenzarci ok che le cose sembrano distanti ma in realtà sono molto molto vicine nel senso che eh, per cambiare qualcosa ok per per muoversi al giorno d'oggi bisogna passare per determinate non so piattaforme per determinati mezzi che comunque sono sempre esposti a rischi che abbiamo che abbiamo già sottolineato diciamo mettendo da parte per il momento i pregi che sono sono inestivabili ok però eh, il discorso è è sempre un po' ricorrente per certi versi noioso però il fatto che lo ripetiamo spesso, anche involontariamente, nel senso che magari la puntata è andata da questa parte, anche se non avevamo idea che dovesse andare da questa parte, sì, a, appunto. S, no, da, 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 dal senso del valore ok, di questa cosa, del, della, magari anche, anche il rischio che noi stessi
0: percepiamo. Non so se tu lo, lo percepisci come cosa personalmente. No, beh, io lo percepisco assolutamente. e Non sono sicuro del fatto che tutti lo lo percepiscano in particolare tra, tra i nostri, anche tra i nostri conoscenti o comunque persone tra i nostri coetanei e in generale e penso che sì eh, quello che c'è più forse quello che ci rende più vulnerabili è il fatto che non siamo coscienti completamente e parlo a nome della generazione e quindi mi do anche un po' di arie e siamo un po' meno coscienti eh, dei rischi che, che, cui, che ci stanno di fronte cosa che magari gli adulti eh, o quantomeno chi ha qualche anno in più di noi eh, lo è nonostante magari possiamo anche essere più in grado noi di scovare una notizia falsa rispetto a un'altra eh, perché magari eh, se i nostri genitori sono stati abituati che la stampa sia completamente affidabile in realtà non è che il corriere della sera sia totalmente immune da da scrivere cavolate e e quindi magari noi possiamo anche avere questa caratteristica in più di riuscire a capire magari più facilmente se una cosa è vera o falsa questo può essere vero però magari noi non non abbiamo la percezione del rischio e quindi non ci poniamo neanche la domanda certo
1: Eh sì, sono su orizzonti diversi, però eh, comunque sì, eh, eh, c'è comunque lo stesso stesso problema di fondo e lo stesso rischio di fondo. Mm -mm. Beh, eh, beh, eh, non dico beh perché alla mia professoressa dà fastidio. Dunque, eh, cosa ti senti di di voler dire qualcosa, di voler aggiungere qualcosa
0: no secondo me abbiamo detto anche più di quanto pensassimo all'inizio del... Di, anzi prima di registrare quindi uh-huh. alla fine è venuto fuori una, una bella discussione secondo una me una bella chiacchierata sì la chiacchierata chiacchierata ehm, sì sempre con la i mi raccomando sì ehm, sì sì, sì. E no, sono, non ho altro da aggiungere se non semplicemente il fatto che alla fine eh, andando al sodo un, un giovane al giorno d'oggi ha più possibilità di emergere così a, come ha più possibilità di, eh, di sbagliare strada insomma.
1: sì, la stessa velocità con cui si può emergere è la stessa velocità con cui si può riaffondare Affonda, o beh. affondare in un punto più profondo eh, o se non quella di emergere nel punto sbagliato ovvero no, non mi viene in mente una, 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 una metafora adeguata lo so, <ride> emergere all'interno di boh, non mi viene in mente, all'interno della, della bocca di, un, di una balena qualcosa del genere, non lo so eh, facciamo finta comunque che, ti, senso,
0: che ti sia ispirato sì, p- pensate
1: che abbia detto una metafora sensata sì, okay, sì, fate sì. o dentro di voi e ecco questo è quanto Eh, direi che dopo questo possiamo tranquillamente passare i saluti
0: come al solito vi
1: diciamo che se se ciò che abbiamo detto è di vostro gradimento e avreste avreste voglia di condividerlo eventualmente condividete questa puntata fateci sapere se eventualmente ci è piaciuta come al solito attraverso la mail o i social che trovate nelle note della puntata e
0: qualcos'altro? No, non ci resta che salutarvi, quindi io, Lorenzo, vi saluto. E io, Nicola, vi
1: saluto e ci vediamo, ci sentiamo, anzi, alla prossima prossima. puntata.
0: Ciao a tutti. Ciao, ciao.